0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 8. Januar. Mein Name ist Matthias Pehr. Wir verabschieden heute Robert Habecks Twitter-Account und fragen, wie realistisch eigentlich Abiturnoten sind. Zunächst aber die Nachrichten. Bundesjustizministerin Katharina Barley will, dass Internetfirmen aus dem vergangene Woche bekannt gewordenen Hackerangriff Konsequenzen ziehen. Sie verlangt eine schnellere Reaktion. Die Inhaber von gehackten Accounts sollen ihre Nutzerkonten so schnell wie möglich zurückbekommen und Accounts, die gestohlene Daten verbreiten, sollen sofort gesperrt werden. Zu den Ermittlungen rund um den Datendiebstahl, der hunderte Politiker und Prominente betrifft, will Bundesinnenminister Horst Seehofer heute Nachmittag Details vorlegen. In der chinesischen Hauptstadt Peking gibt es heute gleich zwei sehr wichtige Treffen. Zum einen ist Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un heute Morgen mit seinem Privatzug in die Stadt gereist, um dort mit Staatspräsident Xi Jinping zu sprechen. Zum anderen geht in Peking heute eine weitere Verhandlungsrunde im Handelsstreit zwischen den USA und China zu Ende. Unterhändler beider Länder sprechen über ein mögliches Ende der gegenseitig auferlegten Zölle. Ein Durchbruch wird aber nicht erwartet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter. hallo und auch von mir noch die besten Wünsche zum neuen Jahr. Wie dumm muss man sein, einen Fehler zweimal zu begehen? Diese Frage richtet der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck nicht an den politischen Gegner, sondern an sich selbst. Für Wahlkampfvideos auf Twitter hatte er zweimal Kritik auf sich gezogen, weil er sich, sagen wir ungeschickt ausgedrückt hat. In einem Blogpost schreibt Habeck nun, Twitter triggere ihn dazu, aggressiver und polemischer zu sein. Deswegen werde er seinen Twitter-Account löschen. Katharina Schuler beobachtet die Vorstandsklausur der Grünen in Frankfurt oder für uns und ist jetzt am Telefon. Katharina, wie kam denn diese Ankündigung von Habeck an?
2: Ja, also so richtig offiziell äh, möchte dazu keiner von der Parteispitze was sagen so hinter versteckter Hand wird einerseits schon Verständnis dafür geäußert, dass er darauf ja reagiert hat, mit seinem Rückzug von Facebook auch darauf reagiert hat, dass ja da Daten, auch persönliche Daten von ihm in letzter Zeit veröffentlicht worden sind, Familienprotokolle und so, da wird schon Verständnis dafür geäußert, dass ihn das natürlich sehr belastet hat, aber insgesamt ist doch eher so ein gewisses Kopfschütteln und ich glaube so richtig nachvollziehen kann man die Entscheidung nicht. Man sagt schon eher, naja, jeder macht doch mal einen Fehler und ja, das wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen.
1: Nun wird Twitter ja vor allem von Journalisten und Politikern genutzt. Facebook hat ja nochmal eine ganz andere Reichweite. Und wie du schon sagst, geht Habeck ja auch da weg, weil über Facebook viele private Daten von ihm abgeflossen sind bei diesem aktuellen Leak. Kann denn ein Parteivorsitzender wie Habeck, dem viele den derzeitigen Höhenflug der Grünen anrechnen, ohne Facebook und ohne Twitter überhaupt modernen Wahlkampf machen?
2: Ja, also ich glaube schon, dass das jetzt nicht den Wahlkampf an sich so sehr stören wird. Also die Grünen bleiben ja natürlich als Partei auch bei Twitter und bei Facebook. Natürlich ist das viel weniger authentisch, wenn eine Parteizentrale twittert, als wenn es der Parteivorsitzende selbst tut. Insofern ist das sicherlich schon ein Verlust, auch für die Partei als Ganzes. Auf der anderen Seite muss man mal sehen, Robert Habeck hatte jeweils so 48.000, 49.000 Follower. Einerseits bei Twitter, andererseits bei Facebook. Das ist natürlich schon eine ganze Menge, aber gemessen an den 61 Millionen Wahlberechtigten, glaube ich, wird dieser Rückzug jetzt auch nicht wahlentscheidend sein. Und ist ja irgendwo auch ein ganz spannendes Experiment, was er da jetzt angeht. Also geht das? Kann man sich da einfach so von zurückziehen von diesen Kommunikationskanälen?
1: Besteht dann nicht eine Gefahr dass die politische Konkurrenz die Gelegenheit wittert, Habeck jetzt als unmodern und ohne Ahnung von Digitalisierung hinzustellen?
2: Naja, dass er keine Ahnung hat, kann man ja letztendlich nicht sagen. Also er macht ja da einen ganz bewussten Schritt. Also die alle Reaktionen jetzt auch von der Konkurrenz sind bisher Unverständnis. Aber dass man ihm damit jetzt so sehr schaden können wird, das glaube ich nicht. Es ist eher ein Verlust auch für ihn selbst. Er hat jetzt halt nicht mehr die Möglichkeit, ganz direkt mit Bürgern, Wählern in Kontakt zu treten, zu diskutieren. Also jedenfalls nicht über diese Kommunikationskanäle. Also insofern sicherlich ein Verlust. Aber dass das jetzt wahlentscheidend sein wird, das glaube ich kaum. Du hast es jetzt
1: gerade auch schon Experiment genannt. Was meinst du denn, wie lange wird Habeck dabei bleiben oder wird er überhaupt dabei bleiben? Oder kehrt er dann vielleicht doch irgendwann zu Social Media zurück?
2: Naja, das kann man natürlich schlecht prognostizieren, was Habeck vielleicht in ein, zwei Jahren macht. Bei Facebook konnte er ja dann möglicherweise auch argumentieren, dass die Sicherheitsstandards besser geworden sind, dass es schwieriger geworden ist, Daten dann auch zu klauen oder zu hacken. Aber ich glaube, jetzt erstmal wird er dann schon dabei bleiben müssen, sonst würde er sich doch sehr lächerlich machen.
1: Und dein Kommentar zu Habecks Twitter-Abschied ist auf Zeit online zu finden. Vielen Dank, Katharina Schuler, an einem sehr lauten Ort in Frankfurt. Oder wir bitten, die Tonqualität zu entschuldigen. Und sonst so? Sie wollten schon immer mal Ihren Fernseher zusammenrollen oder tiefgründige Gespräche mit einem... Smartphone führen? Dann sollten Sie ab heute die Technikmesse CES in Las Vegas im Blick haben. Denn dort präsentieren wieder mehr als 4.400 Aussteller ihre Innovationen. Viele Neuheiten werden beim autonomen Fahren erwartet. Außerdem kommen zahlreiche Produkte, die mit dem Mobilfunkstandard 5G vernetzt sind. Damit deckt die CES fast alle Lebensbereiche des Menschen ab und sogar auch den der Haustiere. Neben selbstreinigenden Indoor-Toiletten für Hunde können sie künftig sogar einen Fressnapf mit Gesichtserkennung kaufen. Damit sich ja auch nur ihr Tier am Futter bedient. Musik Mathe, Geschichte, Französisch. Zehntausende 18-Jährige bereiten sich gerade auf die Abiturprüfungen vor und hoffen natürlich auf eine gute Abschlussnote. Schließlich vergrößert sie die Wahlfreiheit, was etwa das Studienfach angeht. Doch ist Abinote gleich Abinote? Der Philologenverband fordert jetzt eine strengere Benotung der Abiturientinnen und Abiturienten. Judith Luig, Schulredakteurin bei Zeit Online, ist jetzt bei mir im Studio. Das klingt ja erstmal seltsam. Der Lehrerverband will strengere Noten vergeben. Können die Lehrer das nicht einfach machen?
3: Ne, das können sie leider nicht, das habe ich auch als allererstes gedacht, aber es geht darum, dass die Kultusministerkonferenz sagt, ab wann eine Prüfung, eine Abi-Prüfung bestanden ist und wie viel Prozent man richtig beantwortet haben muss, dass sie bestanden ist und wie viel Prozent man richtig beantwortet haben muss, dass man ein Eins bekommt und deswegen haben die Lehrer nicht so völlig freie Hand, wie man das eigentlich denkt.
1: Und wie begründet der Philologenverband jetzt seinen Vorschlag? Sind diese Prüfungsvorgaben zu lax oder was ist das? <lacht>
3: Im Grunde ja, sie sagen, dass die Schüler ein schlechtes Bild eigentlich von sich selber bekommen, wenn sie für Dinge, die gar nicht so besonders schwierig gewesen sind, zu gut benotet werden. Es ist also diese erste Idee, dass man sagt, man wertet eigentlich das Abitur ab, indem man eine zu gute Note für gar nicht so gute Leistungen irgendwie gibt. Das ist deren eine Begründung. Aber ich glaube, der Hintergrund ist auch ein bisschen, dass dass sie gar nicht so sehr natürlich den Lehrern, die sie ja selber vertreten, auf die Füße treten wollen, sondern eigentlich der Kultusministerkonferenz, die eben 2016 ihre Benotung fürs Abitur geändert hat. Und das kommt jetzt so langsam in den Bundesländern an und dagegen wehrt sich jetzt der Lehrerverband. Und können wir das mal konkret machen, was gilt denn zum Beispiel als bestanden? 45 Prozent der Abiturfragen muss man beantwortet haben, richtig beantwortet haben, als dass man bestanden hat. Und früher war es so, dass man eigentlich ab 100 Prozent richtig ein sehr gutes bekommen hat und mittlerweile ist das auf 90 bzw. 85 Prozent runtergewirtschaftet worden, wenn man so möchte. Das ist das, was eigentlich das Neue ist. Was aber in diese Debatte des inflationär guten Abiturs, über das sich ja alle beklagen, reinspielt.
1: Ja, wenn man sich überlegt, dass man nicht mal die Hälfte richtig haben muss, um zu bestehen, wirkt jetzt nicht so ein das gängig. ist eben das, was der Philologenverband
3: sagt. Man muss eben die Schüler auch motivieren, eine gute Leistung zu erbringen und wenn man das zu leicht äh, verscherbelt, das Abitur, dann haben die Schüler auch keine Motivation mehr, ein gutes Abitur zu machen.
1: Es ist ja auch tatsächlich erstaunlich, in manchen Ländern wie Berlin oder auch NRW. <lacht> Ist die Zahl der Abiturienten mit der besten oder 1,0 innerhalb weniger Jahre sprunghaft angestiegen? Die FAZ hat damals über eine Hochbegabungsvermehrung gespottet. <lacht> Spricht das nicht für die alte Forderung nach einem Zentralabitur für ganz Deutschland? Also als ich Abitur machte, da hieß es in Hessen
3: noch, dass man mit Singen und Springen bereits das Abitur machen kann. Also da die Kritik, dass eben die Naturwissenschaften und die Mathematik keine relevante Größe gespielt haben. Ich habe dann selber ein NRW-Abi gemacht. Das war, glaube ich, auch nicht so ganz weit oben. Es gibt in der Tat jetzt einen Schritt hin zu mehr Transparenz. So Immer noch gibt es kein richtiges Zentralabitur in Deutschland. Das würde auch bedeuten, eigentlich ein Zentralabitur ist eigentlich, dass an einem Tag alle Schüler dieselbe Prüfung schreiben. Das würde aber bedeuten, dass dann nur dieser eine Tag relevant ist und das ganze Schulleben sozusagen abschließt. Das will man in Deutschland nicht. Man sagt, es ist relevant, was man in der Oberstufe geleistet hat. Diese Leistungen kommen rein und was man an dem Prüfungstag leistet. Das ist also ein ein dreischrittiges Abitur, was wir eigentlich haben. Und das ist der große Unterschied. Wir haben kein Zentralabitur, keiner will das übrigens auch. Was man natürlich will, ist, dass es mehr Transparenz zwischen den Bundesländern gibt. Und da gibt es jetzt erste Bemühungen hin, die aber in der Tat noch ein bisschen zögerlich sind.
1: Also mehr Transparenz, in der Hoffnung auf mehr Vergleichbarkeit. Dein Interview mit dem Philologenverband erscheint heute auf Zeit Online. Vielen Dank, Judith Luig. Dankeschön. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. So, also du warst in Hessen, NRW und in Bayern und, in der Schule. Überall, überall. Was war denn am besten oder am schwersten? Bayern. <lacht> am schwersten und am besten.